0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it
1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Io sono Alessandro Falciatore e questa è appunto la nostra rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese sulla radio preferita di tutti gli amanti delle sigle e dei cartoni animati. Radio Animati, con me, come tutte le puntate di quest'anno, c'è Patrizia AC194. Ciao Patrizia! Ciao a tutti. Siamo arrivati in quel momento del mese in cui dobbiamo parlare del manga, anzi dei manga, eh, quella bella spesa che ci aspetta mensilmente e che diventa sempre più importante. Eh, Il nostro portafoglio viene sempre più intaccato da tutte queste uscite mensili che sono sempre più succulente, no? ormai ci abbiamo fatto il callo a tutto questo.
2: Eh sì infatti andare in fumetteria ormai è diventata veramente una spesa forte ma piacevole e siamo qui per darvi qualche consiglio in mezzo a tutte queste uscite.
1: Di molte di queste se ne è parlato tantissimo soprattutto ovviamente fra i fan e eh, come sempre arriva di tutto ogni settimana per tutti i target e per tutte le età quindi roba un po' più per ragazzi, roba un po' più per fanciulle, roba un po' più più per adulti eh, e eh, diciamo anche cose multi target come il titolo di cui parleremo proprio alla fine che è veramente eh, qualcosa che ha lasciato il segno in tutti i sensi. Eh, fra le uscite di questo mese prima di entrare nel dettaglio magari diamo due consigli en volant come si dice in francese?
2: Si, en passant.
1: En passant e io ho detto en volant. Vabbè, non sì. Si è inventato come si dice un neologismo. Sì ah, Ok, vedi, eh, io di solito sono abituato a fare così, non vi preoccupate Nasco proprio per inventarmi nuove parole A parte gli scherzi, io volevo consigliarvi un manga che è arrivato al secondo volume Che è arrivato a Romix eh, due settimane fa e che ora è disponibile un po' ovunque a partire proprio da questo mese Che è Losers eh, Il primo numero era uscito l'anno scorso, adesso è arrivato appunto il secondo è eh, un manga dell'editore Nippon Shock, eh, il primo manga dell'editore Nippon Shock, che parla appunto della nascita del primo settimanale giapponese di Sailor Manga. È eh, una storia molto bella, eh, a me sta piacendo davvero tanto, che eh, narra appunto le vicende degli anni 60, alla fine degli anni 60, siamo più o meno all'inizio del 67, in cui il capo redattore di manga story dell'editore Futabasha. Decide a quel punto di tentare l'avventura E di pubblicare manga Che non sono né per i giovani Né per gli adulti Per una fascia intermedia I cosiddetti seinen E eh, appunto realizza quella prima rivista che è diventata mitica che è appunto manga action che vedrà eh, al suo interno farsi le ossa autori del livello di Monkey Punch e Baron Yoshimoto eh, non è assolutamente una storia noiosa quella di questo fumetto di Losers, eh, molto divertente, ti fa entrare nel piano dell'epoca, ti fa capire com'era il lavoro di mangaka All'epoca ma certe cose non sono molto cambiate e quindi io ve lo suggerisco, ora che è arrivato al secondo volume sicuramente può essere una lettura interessante per chi uh, è fan di Lupin, per chi è fan di questi autori ma soprattutto per chi è fan del manga. Tu eh, invece ultimamente hai letto un volume che mi dicevi essere molto triste ma molto bello. e Qui andiamo a parlare dell'editore J-Pop, di cui adesso parleremo di due titoli in maniera approfondita. Però l'ultima tua lettura proprio di J-Pop è di un'uscita proprio di questo mese, no?
2: Esatto, parliamo di Se Chan, è un volume unico, quindi un solo volume. Una storia molto bella, vi avviso già un po' triste. Eh, partiamo, la prima vignetta è già la fine, quindi non vi preoccupate. Ah, ma subito uno spoiler. Eh, Sì, oddio, uno inizia e sa già come finisce Eh, non ve lo dico perché comunque anche se è la primissima vignetta è giusto che abbiate la sorpresa di leggerlo voi
1: di cosa parla questo manga?
2: È Praticamente la storia di due universitari eh, molto diversi tra loro sullo sfondo di una Tokyo un po' inedita eh, scossa da eh, proteste studentesche e atti di terrorismo quindi insomma una storia un po' eh, pesante se vogliamo però molto bella anche con molta dolcezza, molta malinconia e insomma se volete qualcosa di un po' diverso disegnate in maniera anche molto particolare eh, però sì insomma non dico preparati fazzoletti però non è una lettura proprio semplicissima però molto molto bella
1: e questa è Sechan, volume unico per J-pop che dal 13 aprile invece ha lanciato un titolo che fa molto molto parlare di sé perché appunto è arrivato anche la serie animata su Crunchyroll stiamo parlando di Dance Dance Dancer la serie sul mondo della danza classica di Giorgia Sakura eh, la pluripremiata autrice che per quest'opera ha già vinto il premio della giuria al ventitresimo Comedy Media Arts Festival un racconto originale e travolgente che abbatte un po' gli stereotipi di genere e si focalizza sull'inarrestabile desiderio di un adolescente talentuoso nonostante il pregiudizio e l'ottusità di chi lo circonda decide infatti di seguire questo ragazzo e il suo sogno più nascosto lanciandosi nel difficile mondo della danza classica L'opera, dicevamo, ha ispirato un anime in produzione da parte dello studio Mappa, quello dell'attacco dei giganti, anche se qui ha un character design e un'animazione molto diversa, no?
2: Sì, 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 molto particolare
1: appunto diciamo studio mappa i primi episodi sono già disponibili su Crunchyroll se gli volete dare un'occhiata ma di cosa parla questo manga e questo anime?
2: fin da piccolo la vita di Junpei è segnata da un amore enorme quello per la danza classica per la quale dimostra da subito grande attitudine Testardo come solo un bimbo sa essere riesce a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi coetanei finché un incidente non lo fa vacillare spingendolo ad abbandonare il suo sogno e a dedicare anima e corpo alle arti marziali. Arrivato al liceo Junpei è ormai un esperto di jet un do, spero di averlo detto bene, ha molti amici e non perde occasione di mettere in mostra la propria abilità. Un giorno però nella sua classe arriva Miyako, figlia di un'istruttrice di danza classica. La passione che la ragazza mostra per la danza riaccende in Junpei la voglia di ballare, desiderio in realtà mai sparito del tutto. Riuscirà quindi il giovane a liberarsi dalle catene che si è imposto e a spiccare finalmente il volo sul palcoscenico della danza classica? Staremo a vedere
1: Abbiamo anche presentato l'anime al Comic Con di Napoli Le prime due puntate Davvero una serie che era molto attesa E finalmente arriva anche in manga eh, Il manga appunto che ha ispirato questa serie anime Che penso sia molto attuale Soprattutto quando si parla di inclusione Comunque di diritto anche a essere quello che si è assolutamente e subito dalle prime vignette questo si capisce la serie è molto lunga, sono già 22 volumi ed è ancora in corso uh, il formato che JPop pop gli darà è un 12,4x18 quindi quello classico brossurato con sovraccoperta al prezzo di euro l'uno una storia dicevamo sulla danza che a me ha ricordato un film lo ha ricordato anche a te no Patrizia sì
2: sì decisamente
1: stiamo parlando di Billy Elliott, eh, ma penso che a molti è venuto in mente sentendo l'incipit di questa storia e a questo punto perché non ascoltarci proprio dalla colonna sonora di questo film fantastico che ci ha fatto sognare considerato uno dei più bei film della storia del cinema inglese la canzone Uh, cosmic Dancer, the T-Rex. I was
3: dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I myself right out the womb I dance myself right out the womb Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb I was dancing when I was eight Dancing when I was eight, is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? I dance myself into the tomb. Dance myself into the tomb Is it strange to dance so soon I dance myself into the tomb Is it wrong to understand The fear that was inside a man What's it like to be alone? I like on it to up alone. Oh, 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 oh. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. I dance myself into the tube and then again once more. I dance myself out of the woods. Myself
1: Questa era Cosmic Dancer dei T-Rex tratto dalla colonna sonora di Billy Elliott. Questo perché stiamo parlando di manga e eh, vi abbiamo citato l'uscita proprio nella prima settimana di aprile di Dance Dance Dancer per J-Pop, eh, editore, editore milanese, che eh, non eh, ci ha mai quasi mai deluso con titoli piuttosto fuori dal comune. E per tutti, non soltanto per un target giovanile. Uno fra questi, proprio il titolo di cui vi andiamo a parlare adesso Vi ricorderete la frase La moda passa, lo stile resta è una delle frasi più iconiche pronunciate da Coco Chanel, al secolo Gabrielle Bonheur Chanel. Nata il 19 agosto 1883, è passata alla storia per aver rivoluzionato, con il suo lavoro di stilista, il concetto di femminilità ed essersi imposta come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo. Perché stiamo parlando di questo, Patrizia? Perché ci hai voluto mettere per forza la moda in mezzo?
2: No, in realtà ha fatto tutto J-pop per la mia contentezza.
1: A lei, infatti, si sono ispirati uh, Kaiju Ushirai e Posca De Mizu, il duo che ha creato The Promised Neverland, il manga di cui abbiamo parlato tante volte di grandissimo successo, per la loro ultima fatica, Miruars, si dice così? Sì. Un volume unico serializzato su Shokan Shonen Jump è nato dalla collaborazione tra lo storico editore Shuesha e la celeberrima casa di moda Chanel. Volume che racchiude tre storie ambientate nel Giappone dei giorni nostri ma ispirate alla vita e alla filosofia della celeberrima stilista. Da in Italia è arrivata grazie all'editore J-pop come dicevamo dal 30 marzo 2022 ed è disponibile in volume unico.
2: E leggendo il manga eh, si vede come Posca Demizu e Kai Oshirai hanno studiato a lungo la storia del brand. Nei tre brevi racconti che compongono il volume infatti il concetto di unicità insieme a quello di libertà e di rompere le regole per crearne di nuove è centrale. Miroir quindi pur non raccontando la biografia di Coco Chanel ce ne regala però un ritratto inedito. La scopriamo infatti attraverso ciò che ci ha lasciato in dote sia dal punto di vista materiale con le sue creazioni sartoriali, sia con la sua filosofia e le sue battaglie per emanciparsi da un mondo dominato all'epoca dagli uomini. Alla fine del volume inoltre troviamo un'interessantissima rivista eh, alle due, a Kai Ushirai che ha scritto le storie e a Posca Demizu che le ha illustrate e si scopre così il lungo lavoro di ricerca svolto da entrambe e la stretta collaborazione fra loro e la casa di moda Chanel. Purtroppo a causa della pandemia non sono potuta andare a Parigi ma sono state fatte delle le videochiamate con lo staff francese, in maniera tale da conoscere nei dettagli la storia del brand e dei suoi prodotti, a cui si è aggiunta una visita virtuale all'appartamento della stilista e una invece reale allo store giapponese della casa di moda a Ginza, anche ritratto da Posca come sfondo ad alcune scene nel manga. Graficamente bisogna dire che Posca ha veramente dato il meglio di sé, pur mantenendo intatto il suo stile, è riuscito a calarsi nei panni di un altro artista, visto addirittura in un altro secolo e in un altro continente. Ha preso gli oggetti iconici di Chanel come il flaccone quadrato del profumo Chanel numero 5, il tubino nero, le perle, le camelie, il tweed, la tracollina Matelassé e le ha inserite nella storia senza sforzo, riconoscibili per chi conosce bene il brand, ma assolutamente naturali anche per coloro che non sanno chi sia Coco Chanel.
1: È insomma, l'ennesimo atto di amore dei francesi verso la cultura del manga. Ricordiamo che in questo momento eh, sono usciti anche numerosi articoli a livello internazionale. Il manga è il traino del fumetto in Francia, eh, loro sono avanti anni luce anche rispetto all'Italia. Per quanto riguarda appunto cultura fumettistica, d'altronde abbiamo visto mostre al Louvre sul manga, Macron che incontra mangaka. Non è proprio assolutamente fuori dal mondo, anche una grande collaborazione fra un marchio internazionalmente noto come Chanel e eh, appunto la Shuesha l'editore per antonomase di manga in Giappone e poi diciamoci la verità a partire dalla copertina eh, veramente è stato fatto un grandissimo lavoro e soprattutto anche J-pop ci ha regalato un ottimo prodotto
2: eh sì assolutamente
1: l'edizione di J-pop è curata ad come negli standard classici di questa casa editrice in formato 15x21 cm sono 140 pagine brossurato con sovracoperta lucida al prezzo di euro 11,90 che secondo me sono anche adeguati, È un, un piccolo gioiellino come d'altronde può essere soltanto un qualcosa riguardante Chanel e quindi una canzone che ci può far trascinare nel mood di questo manga... Non può essere che Donatella di Lady Gaga, la canzone del 2013 che appartiene all'album Art Pop, firmata appunto dalla cantante più discussa d'America e dedicato alla sua amica e stilista Donatella Versace. Cosa dice questa canzone? Tutto il giorno indosso vestiti di alta moda e faccio cin cin con calici di champagne. Non male, vero?
2: Eh beh, no, infatti chi non lo vorrebbe?
1: Assolutamente, ce lo facciamo dire da Lady Gaga.
2: I am so
4: fab, check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk, tap it up, tailor these clothes to fit your guilt, what's your size? This purse can hold my black card and Tiara Versace promises I will Dolce Vita
0: Don't tell you I'm smelt-
4: just ask your gay friends their advice before you get a spray tan on holiday in taipei what do you wanna wear this spray what do you think is the new
1: Sì, questa canzone è bellissimo anche il video, che me lo ricordo, canzone del 2013 di Lady Gaga che eh, appunto dedicava alla sua amica Donatella Versace perché abbiamo parlato del manga Mirrors che parla eh, di
2: un'altra stilista, di un'altra Coco, stilista
1: Chanel. Con Coco Chanel eh, siamo a Tokyo Ice e io e eh, Patrizia, io Alessandro e Patrizia vi stiamo raccontando quelli che sono i manga che nell'ultimo periodo potrebbero interessarvi vi stiamo consigliando come spendere soldi Uh, il prossimo consiglio in realtà penso vi sia arrivato da più voci perché comunque se ne è parlato tantissimo stiamo parlando di Cage Wade, di quanto si è parlato di Cage Wade nell'ultimo Beh, mese? Beh
2: davvero tanto, penso che siano pochi quelli che sono riusciti a passarne indenni
1: ma magari ecco qualcuno eh, non lettore di siti, non appassionato e che non vive a Milano esatto. può essere che se ne è persa però Davvero, non crediamo che ci sia bisogno di presentazioni eccessive lo sapete tutti è stato su Instagram, è stato su Facebook e persino sui lati del sito di Anime Click e eh, sono particolarmente sicuro sia arrivato anche su TikTok per quanto noi non lo usiamo assolutamente in Italia quindi è arrivato lui Keiju Number 8 manga di Naoya e Matsumoto edito da Star Comics in Italia e da Shuesha in Giappone e serializzato su Jump Plus eh, appunto il, la parte online dell'editore Shuesha Uh, il 16 marzo, dicevamo, è uscito anche la Monstrous Box con all'interno i primi due volumi del manga: una spilla, un portachiave e un magnete al prezzo di 14,90 euro. Mentre il 23 marzo è uscito il, solo il primo volume in edizione regular al prezzo di 4,90 euro, Variant al prezzo di 6,90 euro e Limited al prezzo di 7,90 euro. Per non farci mancare nulla, perché ora i collezionisti esatto. diciamo se la comandano e escono 8000 versioni, soprattutto più è famoso il manga, più atteso e più avrete varie edizioni per tutte le tasche e tutti i gusti Eh, ormai la gente pretende, pretende anche tanto e ha ragione perché il manga ormai è diventato fenomeno totalmente nazionale di collezionismo ma di cosa parla questo manga? chiacchieratissimo
2: Kafka Ibino ha 32 anni e fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei kaiju che vengono uccisi dalle forze di difesa
1: Ricordiamo cosa sono i Kaiju, Patrizia Che magari chi ha seguito esatto. le avventure di Godzilla Ne sa già qualcosa, no?
2: Esatto, appunto, sono i mostri di vario tipo Tipo Godzilla, insomma E appunto Kafka eh, fa parte di questa squadra Che smantella i resti di questi Kaiju Che attaccano eh, le povere persone indifese E vengono uccisi dalle forze armate Kafka è amico d'infanzia di Mina Ashiro, i due tempo addietro si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone. Ibino però non riuscì a superare l'esame di ammissione, abbandonando così i suoi sogni. Mina invece, mantenendo la promessa, divenne capitano della terza divisione del Corpo delle Forze di Difesa. Un giorno Kafka affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde. Da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju Number 8, appunto, ottenendo particolari abilità.
1: Il manga è tra i più chiacchierati da ormai due anni. Il suo avvento in Italia era di certo molto atteso e sapevamo tutti che fosse solo una questione di tempo. Ma per quale motivo questa serie ha generato questo enorme hype? il successo che ha avuto in Giappone è stato immediato fin dal primo capitolo eh, veramente si è generato online un cacchericcio incredibile immenso, ogni volume poi scalava le classifiche di vendita e eh, veramente non lo siamo immaginare quando prima o poi arriverà anche l'anime che diciamolo ancora non c'è ma è quasi sicuro parliamo di uno shonen made in jump, eh, shonen jump appunto il, la rivista manga per eccellenza quindi sapete già che se l'opera ha successo vuol dire che riesce a leggere il pubblico mainstream come pochi altri riescono a fare attualmente e allo stesso modo potreste immaginare che non sia un titolo per quelli che vogliono qualcosa che vada oltre l'immaginario generale di ciò che un manga di combattimenti possa offrire eh, partiamo da quelli che potrebbero essere considerabili come difetti proprio perché in molti si sono già fatti un'idea ben precisa di questa opera ma allo stesso tempo non lasciatevi traviare da preconcetti perché Eh, per quanto possa avere una narrazione abbastanza lineare che magari non stravolgerà nessun concetto che credete avere sui manga allo stesso modo è una buonissima lettura capace di divertirvi e intrattenervi e devo dire assolutamente nonostante assomigli a eh, un po' One Punch Man misto a My Hero Academia eh, misto a eh, varie eh, mh, vari film come mostri e eh, i Kaiju, la cosa funziona assolutamente.
2: Infatti, le opere che hanno come protagonista la presenza di kaiju o esseri che ricordano appunto i kaiju sono numerose, ma questo elemento porta il manga a essere capace di abbracciare un pubblico più vasto e generico di quel che si potrebbe pensare, riuscendo a intrattenere anche chi non si aspetta di essere colpito da un manga simile. Kaiju 8 è un'opera sfaccettata che può mettere davvero d'accordo in tanti e questo probabilmente è il segreto del suo immenso successo. Quel che colpisce soprattutto è la capacità di trattare al meglio tanti personaggi già in un solo volume e la cosa, c'è da dire, si ripeterà in maniera ancora più lodevole nel secondo. Kafka è una sorta di eroe intergenerazionale, la sua leggerezza e simpatia lo può far sentire più vicino ai giovanissimi, così come la sua disillusione lo rende simile a molti suoi coetanei che siano giapponesi o meno.
1: Quindi diciamo si parte da un manga che presumibilmente può piacere ai giovanissimi, ma secondo me può piacere anche a te. Tanti più grandi come noi, per esempio. A me è piaciuta, ha divertito tantissimo. Anche a, a me,
2: sì, sì, ridevo come una scema da sola davanti alle pagine. Eh,
1: pure che tu non sei una lettrice di Shonen, assolutamente. assolutamente. Poi, diciamoci la verità, a livello di marketing, Star Comics ha piazzato il colpo. Avvero ha combinato qualcosa di notevole nella metropolitana di Porta Genova, a Milano, alla fine del mese scorso, Eh, tappezzandola di tutto ciò che è Kaiju, Kaiju Kaiju8, un'iniziativa sicuramente nuova nel nostro paese e che ha fatto recepire il messaggio che i manga meritano lo stesso rispetto di altre opere mediali e non solo, ma che senza arroganza anche aiuta coloro che non sono avvezzi, a questo mondo e a comprendere cosa siano i manga, c'è proprio una guida c'è stata una guida nella metro che spiegava appunto come si leggevano i manga e che cos'erano, quindi è davvero stato un antesignano, mi ha ricordato purtroppo non l'ho visto dal vivo ma soltanto dalle foto degli staffer che avevo volontariamente mandato lì a eh, informare un po' tutti, eh, mi ha ricordato un po' quel tipo di pubblicità che fanno degli anime e manga in Giappone, no? Palletti? Eh sì,
2: sì, sì ci ha riportato alla mente i posteroni che ci sono numerosissimi nelle varie fermate della metropolitana di Tokyo
1: è stato bello, no, eh, poter vedere che eh, si è fatto lo stesso per un manga soprattutto in una fermata così importante, di una città così grande
2: assolutamente, sì, sì, è una bella soddisfazione
1: Porta Genova, che ricordiamo essere poi uh, un importante metro per chi va ai navigi quindi un luogo di svago, di appuntamenti, di aperitivi poi non so quanta gente avesse capito di che si trattava però già che se ne sia parlato, che abbia fatto notizia addirittura a livello internazionale abbiamo visto siti esteri che ne hanno parlato, anche Anime News Network insomma è stato bello per il nostro paese veramente un plauso a Star Comics per questa iniziativa ora poi bisognerà vedere se porterà vendite e se l'interesse verso questo fumetto continuerà a essere davvero notevole davvero mostruoso come ci si aspettava e eh, si conclude così la nostra chiacchierata tema manga appunto relativa a questo mese vi ricordo che potete seguirci uh, su uh, Animeclick e seguire tutte le informazioni relative al manga www.animeclick.it e non solo, potete anche recuperare tutte le puntate di Tokyo Ice eh, su ogni possibile device. Come volete, dove volete, quando volete, su Radio Animati, www.radioAnimati, dove trovate anche il palinsesto per seguirci settimana dopo settimana. E con quale canzone si può finire se si parla di mostri? Eh, assolutamente, noi cresciuti fra gli anni 80 e 90, abbiamo visto un film che aveva una colonna sonora spaventosa mostruosa eh oserei sì, dire.
2: infatti direi che l'aggettivo è perfetto
1: esatto, esatto. sicuramente non il più bel film di Godzilla quello del 1998 ma che gli volevi dire a livello musicale e secondo me una canzone forse la canzone più famosa di quel film si adatta benissimo a Kaiju Number 8 la canzone di Puff Daddy come with me, che ne pensi Patrizia? Scelta
2: azzeccatissima, la adoro
1: Esatto, e con questo io vi lascio Pensate che i kaiju vi stanno invadendo Proprio sulle note di questa canzone Lui è Puff Daddy, come with me Ciao a tutti
5: Ciao uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.